0: Podcast Esmeraldino, de torcedor para torcedor. Goiás! Fala torcida Esmeraldina, mais uma vez o podcast está de volta. Hoje não é para passar mão na cabeça de ninguém e nem para passar manteiga no bigode do gato. Hoje é para pôr o chicote para estralar. Voltando ao podcast Esmeraldino, trazendo todas as informações do Verdão para todos vocês, as minhas saudações.
1: É isso aí, pessoal, mais um podcast Esmeraldino, mais um evento de torcedor para torcedor, e aqui ninguém fica em cima do muro, não, aqui ninguém é comprado. Bora, bora, bora falar e graças a Deus falar bem, né?
2: É isso aí, vamos para cima para o Scott para estralar. Não tem, não tem tempo ruim. O Verdão ganhou e nós estamos? Tá Naquele pique. Vamos para cima.
0: É isso aí. Hoje a gente vai começar de uma forma diferente, um pouco mais solto, desenvolvido, tentando mudar um pouco o panorama do programa. Mas é isso aí. Goiás, vitória, vitória boa fora de casa, em cima do Botafogo, lá no estádio Newton Santos, 2 a 0 O que, que a torcida tem para falar desse jogo?
1: Cara, foi aquela vitória convincente, né? Porque eu acho que desde a vitória contra o Havaí, por 3 a 0 depois desse jogo, o Goiás chegou a conquistar algumas vitórias, empate, perdeu duas vezes... E não vinha praticando um bom futebol, né, cara? Então, assim, eu acho que de melhor que a torcida tem para tirar desse jogo é, além da excelente vitória, os três pontos importantíssimos, é o bom desempenho do Goiás. Então, o destaque, o destaque da partida, para mim, são, é o elenco, é, a união parece ter um clima diferente aí com a saída do pintado, não posso afirmar isso porque eu não tenho certeza, né, mas... Foi
2: a impressão, é esse... né?
1: E assistiu o jogo sentiu algo diferente, cara. Os cara tava diferente.
2: É, eu coloco aí, além dessa vontade que a gente viu a mais, é a questão do esquema de jogo, que a gente vem falando há muito tempo. Não Sim. foi exatamente o que a gente pede, não. Seria ali o 3-5-2, mas o 4-4-2... E,
0: e Rafael, você acredita, cara? Né?
2: Eu não sei se
1: vocês prestaram atenção nisso, na hora da saída, o Goiás com a bola no pé tava o 3-5-2, porque o, o Breno recuava, né, para ser o terceiro homem da zaga e, a, e os dois laterais, que é o Diego, que jogou uma baita partida. Inclusive, foi um recado pro Ivan, né? Some do Goiás, que o reserva é o Diego. <risos> é, jogou muita bola. Então, assim, na quando o Goiás estava saindo com a bola, ficava o Reinaldo, David Duarte e o Breno posicionava no meio dos dois. Então, assim. Para a saída de jogo, era o 3-5-2. E para defender, era o
2: 4-4-2. É excelente, né? A gente viu a diferença nítida. E não dá para entender. Nos últimos anos, não foi só nessa temporada, a gente vem pedindo né, é, essa diferenciação aí nos esquemas. Parar com, com essa história de três atacantes e deixar o meio campo aberto.
1: É, cara, é... Assim, tem que ser realista, bicho. Três atacantes, cara, tem que ser time que tem dinheiro para contratar os caras bons mesmo de bola, porque tem que saber jogar nesse esquema, cara, com três atacantes. Não é qualquer cabeça de bagre que vai colocar lá e vai dar certo,
2: entendeu? Não é para Série B, assim. né?
1: Exatamente, cara. Então, e assim, mas se tratando, eu, eu, eu sou muito apegado a isso, cara, a, a história, a, a tradição do clube. E o 4-4-2 e o 3-5-2 faz parte, cara, da, da história de sucesso do Goiás. Então, eu acho que isso deve ser levado
0: em conta. Com certeza. É, eu penso assim, o Goiás, ninguém tinha uma expectativa muito boa em cima do time. Pra nós diríamos que o empate seria até bom, assim, no contexto do Goiás estar sem, sem técnico, pintado. Ah, eu não, cara. É, é, eu, eu particularmente sair, cara. não pensava. Eu pensava que o Botafogo era favorito lá dentro.
1: Tá doido, mano. Tá doido. O é, favorito, só, mas...
2: favorito, favorito só pelo pelos números, né? Que vinha com a boa campanha dentro de casa. Mas eu também
0: não pela com certeza fase... qualquer time que tem um peso de uma camisa de série A, igual Botafogo, Cruzeiro, Vasco jogando dentro de casa, vocês já você já pode ir com o pé atrás é, é, pro jogo. Mas eu não tinha visto o time do Botafogo jogar, não acompanhei nenhum jogo deles. E assim, tem alguns. Sorte tem, a sua. Tem, tem dois ou três nomes ali do Botafogo que causam impressão. Mas o Botafogo dentro de campo é um time. Famoso totalmente... mal-estar. O famoso <risos> malestar. É um time totalmente desorganizado. É assim, pelo tamanho que o Botafogo é, né? Um time de grande expressão. Já foi campeão brasileiro, já teve de times ponto. com. É, sim. Mas. O Goiás passou fácil e sem, sem o, o, aquele, né, o técnico direto, para mim o Goiás fez um excelente jogo. Eu acho que poderia, se tivesse uma qualidade maior do ataque, um placar mais elástico ali, de uns 3 ou 4 a 0.
1: Ah, cara, assim, pegando o gancho aí do, do, do Gustavo. Cara, eu vou discordar de você, mano. Assim, eu acompanhei. Tô acompanhando essa série B bem ácido mesmo assistindo vários jogos. E o Botafogo, junto com o Cruzeiro, aí tá entre os piores jogos, tá entre os piores times da competição. O Botafogo, cara, sendo bem sincero, não é zoando, é nível time dos Panetones lá, time do Vila Nova, saca? É muito fraco, muito fraco mesmo. O Bob falou de três jogadores, quero, quero ver ele citar três jogadores,
2: citar, então, né? não, não, vai,
1: não vai dar conta de citar, entendeu? Então assim, o destaque ali é o Chay, mas é mais um ciscadorzinho do que um bom jogador. E, cara, eu esperava não, eu esperava a vitória. Se não viesse com a vitória, seria mais mais um mau resultado do Goiás. Então assim, cara, hoje, hoje, 2021, eu... o, o, o Goiás ganhar do do Botafogo lá é super normal e inclusive seria obrigação, entendeu? Pelos dois é, eu times no papel.
2: Eu concordo com você. Eu fiquei assim, com o pé atrás só por conta do, do retrospecto ali do Botafogo em casa. Se não me engano, sim, tem sim, três é, vitórias e um empate, né? E o Goiás sim, sim. gosta de,
0: e, de e, perder e, nesses casos isso. aí também. Mas o famoso medo né, da Viagra é um Verde,
1: né, cara? Exatamente. O famoso medo né, da Viagra Verde, que é foda. Mas, pois é, mas. O Goiás se impôs, jogou muita bola, o Nicolas. Não fez gol, mas uma baita partida do Nicolas conseguiu ganhar todas as jogadas aéreas ali que o Tadeu quebrava em cima dele. Ele conseguiu já não, não só triscar na bola, né? Ele conseguiu dar o passe mesmo, pro, colocando o Elvis. Inclusive, o gol do Manga sai assim, né? Ele consegue, o Manga toca para o
0: Nicolas. O Nicolas consegue um toque para o Elvis e o Elvis consegue pode, no contra-ataque. Acha, mas você pode falar, por exemplo, que o gol do Manga não foi um pouco do sorte ali do Morrinho um Artilheiro. Ele chuta bem. E a posição que sim, ele sempre sim. fez gol, chuta bem. Mas o, o campo ali do Botafogo deu uma ajudada também. Que ele, a bola quica para cima do goleiro ali, um metro para frente do, go, do goleiro. Talvez fosse. Sim, isso.
1: sim. E ao mesmo tempo que a grama ajudou nesse lance, a grama, a grama também atrapalhou muito o Goiás, né, cara? Que é um time de toque to de bola, que gosta de ficar com mais com a bola. Então, assim, o gramado ridículo, né, cara? É, a gente que é acostumado com o gramado da Serrinha, que é padrão FIFA, né? A gente vê um gramado desse aí do Oba, do
0: Engenhão,
1: dá até vergonha, né, cara?
0: Mas que Deve é isso, Paulo, proibido você jogar, falar que de... Você falar que hoje o gramado do Newton Santos da quarta força do Rio de Janeiro é pior que a da Serrinha, é uma polêmica
2: rapaz, tem gramado melhor que o da Serrinha no Rio de Janeiro? Não, não tem, não
1: tem não. Cara, no Brasil, inclusive, eu vou ser bem sincero, o melhor gramado do Brasil é o do Corinthians e depois é o, é o da Serrinha, cara, não tem? Me fala um outro gramado melhor.
2: Tem não. E, ó, vou voltar aí no ponto do gol do Aleph Manga para deixar meu comentário. Aquilo ali já aconteceu demais com o nosso amigo Igor Alfaia, nas baladas. Foi enganado pelo kick da bola. <risos> Mas, fora, fora fora a zoeira, que não pode deixar passar, né? O, eu acredito que foi muito mérito do Manga. É, diferente das outras partidas, naquela jogada ali e em várias outras, ele levantou a cabeça, olhou, buscou a melhor opção, ele viu que não ia conseguir dar o passe para o Nicolas, se não me engano, e chutou forte, firme. O Morrinho Artilheiro ajudou, mas eu coloco o mérito para o Alex Manga. E assim,
1: cara, igual eu falei no começo aí da minha análise, é... não posso falar que é Copa do Pintado, cara, mas que o Manga jogou leve, estava jogando solto, estava jogando diferente, estava. Não vou colocar esse na conta do pintado, que é até maldade, porque se o Goiás hoje tem pelo menos um padrão de jogo, é graças a ele. A gente tem que sim dar o um mérito a ele. Mas... Até, até mesmo, até mesmo na
0: entrevista foi falado isso, né? que o, o mérito foi muito pintado pelo esquema que o Goiás apresentou. Eu não sei se o Galber soube, deu aquela mexida e soube colocar melhor dentro de campo, mas... Não, eu...
1: mexeu, mexe, 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 né, cara? Eu acho que, assim, o, 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 que, o, o grande fator mesmo do pintado, a grande mérito do pintado é o padrão de jogo. Que a estratégia, claro, da marcação é, em cima do adversário tal, porém o esquema tático foi diferente. O posicionamento da equipe em campo foi outro, cara. Foi
2: totalmente diferente. Não, com é certeza. esquema né? tático e mexidas, né? O, o demérito do pintado.
1: Sim, pois... não, vou, não vou querer falar que o podcast Melaldino entende muito de bola não, mas todo mundo aqui tava pedindo o Rezende desde que ele foi contratado, ele nunca foi utilizado, né? Então, tá o Rezende, é, o próprio Arthur aí, o, o Saluxano é o próximo, que o podcast do Naldino vem pedindo, vem falando bem, e
0: até hoje teve pouca chance. É, eu acho que assim, é todos os jogadores que estão entrando, um pouco da oportunidade que tem, faz uma diferencinha. Eu esperava mais o da Belmonte. O da quando ele entra no segundo tempo, ele faz aquela diferença, até que rolou aquele balacubaco que ele chutou o ar no jogo contra quem? Me lembre? Vice da, da Gama. Gama. É isso mesmo. É isso aí. <risos> Vice da Gama. É isso aí. Mas o que, o que acontece com o time, do, o time do Goiás? O time ontem do Goiás, ele se posicionou de forma bem... No primeiro e no segundo tempo. E a gente tem que destacar também, não deixar de forma alguma pontuar as atuações do zagueiro Reinaldo e mais uma vez o goleiro Tadeu.
1: E juntamente com os dois, cara, eu colocaria o Caio Vinícius, mano. E o Caio Vinícius, cara, desculpa o palavrão, ele, puta que ele, pariu, bicho.
0: Ele que volantaço que o Goiás teve, achou, ele, sabe? Ele teve alguns erros ali na meiuca ali, mas que sim, não foi... Não, não, dali não saiu o gol, mas teve alguns erros.
2: É, na partida eu concordo que ele foi bem, de modo geral, mas no segundo tempo, não só ele, como o time do Goiás inteiro, voltou bem desligado. A gente viu o Breno é, soltar a bola ali, perder a bola com facilidade para o Bobeira, o próprio Caio Vinícius. Então, acredito que o Goiás voltou para o segundo tempo, não recuou como nas, nas partidas anteriores, mas voltou muito desligado. A gente tomou, assim, alguns apavoros ali. Várias oportunidades do Botafogo meter o gol. Graças a Deus não tem qualidade. Mas serve aí de aprendizado para os próximos jogos, né? Chegar no segundo tempo com a mesma intensidade, com a mesma concentração do primeiro.
1: É, e a sorte do Goiás e a esperança da torcida que fica é que a gente tá na Série B, né? Que provavelmente esses adversários serão todos de baixa qualidade. Não vai conseguir também crescer tanto assim no segundo tempo.
2: Então, com é certeza. isso aí, mas não pode vacilar. Não, não. Se vacilar o cachimbo cai, né, cara? Já dizia o poeta. Pois é, se, se dá duas, duas chances ali do Botafogo, que teve várias, guarda lá, consegue passar pelo paredão Deus. Aí a gente tava lascado, né? Então vamos entrar ligados.
0: É, sem... é, dar... é melhor não dar sorte pro azar, né? E sem, e sem... E sem esquecer também que a defesa do Goiás é a menos vazada menos vazado do campeonato. Só tem cinco gols contra, né?
2: É, graças a Deus nossa defesa Deus. dos últimos anos aí foi sofrida, né? Era uma das mais vazadas e Viramos a chave. Graças ao Tadeu, aos zagueiros e todo o sistema defensivo né? que, que esse ano a gente vê até Outra os pe... atacantes voltando para marcar.
0: Outra peça também que eu achei importantíssima dentro do jogo foi o David Duarte, o David Duarte sólido, ali não brinca, e a, 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 os ataques aéreos ali do Botafogo ali tirou, que eu me lembro pelo menos, umas três bolas. Então, o David Duarte também vem fazendo um bom campeonato na Série B no Goiás, até porque é o maior salário do time hoje, né?
1: É, nesse momento ele não faz mais do que a obrigação dele, né, cara? Fez o um showzinho lá pra querer sair, porém tá honrando a camisa, tá? tem que se elogiar, tá? tá cumprindo com a sua obrigação. Porém, na zaga, o meu destaque maior seria pro Reinaldo, cara, acho que... No quesito cobertura, liderança ali.
0: Quem comanda mais a zaga
1: é o Reinaldo, não o Duarte. Só discordando novamente. Estou discordando muito você, né, Gustavo? Hoje foi mal, cara.
0: <risos> não, mas a discordância é a essência do podcast, né? A gente não está aqui para. É, não é uma mídia paga que a gente vai falar tudo a mesma coisa envolvendo aquele ali, igual o gato comendo mingau quente. Eu não estou aqui para cercar o Lourenço, não. Eu estou indo direto ao ponto. Só pela beiradinha? Só pela beiradinha. <risos> bora, bora então, fechando aqui essa primeira parte Goiás venceu contra o Botafogo no estádio Newton Santos 2 a 0 o Verdão gol do Rezende e do Aleph Manga méritos do Goiás eu, eu não esperava que o Goiás ia fazer um placar assim, diante do Botafogo ainda mais sem técnico é, por todas essas divergências que ocorreram durante a semana, mas eu, meus parabéns ao Glauber Ramos, mesmo como interino, sobre colocar as peças certas e nada de íon depois do segundo tempo. Isso é um, uma coisa boa também. É... Eu estava
1: preocupado, eu, cara. eu estava com medo, bicho. Dele, quando surgiu a, a notícia que o Goiás ia entrar no 4-4-2, eu já imaginei, ele vai colocar. Colocar o Figueira, certeza. Então só do Figueira nem ter entrado na partida. Ele... Nem, nem entrou, não, né? Não, entrou não. não. Só dele não ter nem entrado na partida já foi excelente. Igual o Gustavo pontuou aí, ó. Sem nenhum inho, sem assim. Cara, foi uma baita atuação. O padrão de atuação do Goiás tem que ser esse. É daí. Tempo daí
2: pra cima.
0: Com certeza. Agora. Fechando o jogo, o Goiás fechou essa rodada na quarta posição na Série B. 23 pontos, 13 partidas jogadas. Ainda tem jogo para acontecer do operário do CRB. Mas isso não vem ao caso. O importante mesmo é os três pontos que o Verdão conquistou. E o que mais interessa? Com esse bicho, né entre aspas... Que acontece ao final do mês com o Goiás consolidado para os jogadores, que isso e já não é mentira para ninguém, tá acontecendo eu vejo que assim, é uma forma de bonificar os jogadores e ter um, um, um empenho bom mas eu, eu eu percebi depois de umas três, quatro rodadas para cá que tem alguns times ali na Série B que já, já, já vão lutar pelo acesso, o Goiás está entre, uma, é, entre essas opções. É Vendo pela tabela, praticamente. O Náutico mesmo, sim, Curitiba, sim. Guarani, que é um time que faz muitos gols. Muitos gols. Então, muita gente pensava que Botafogo e Vasco já eram duas vagas garantidas. Esse panorama aí a gente já pode descartar.
1: Sim, sim, concordo. É, quanto ao Vasco, eu ainda acho que ele está estão na briga ainda é o, a série B ela é bem peculiar quanto a isso né o Guarani por exemplo é um case muito bom da gente relatar toda a série B cara eles come... não que eles não sejam um grande time né eles são gigantes campeão brasileiro e tudo mais mas assim nesses últimos anos é grande parte da, da, da série B sempre tem aqueles dois, três, dois times que se no primeiro turno se destaca começa ali a ficar na parte de cima, mas no segundo turno do nada despenca, e, e dentre esses times, é, nos últimos anos, sempre está o Guarani e o, o São Paulo Correio, então assim, eu acho que eles não têm, eu acho, nem grana, nem capacidade de subir não, mas é fazer uma boa Série B, mas para subir eu acho que o Náutico, Curitiba, Goiás, eu colocaria o Vasco, são os quatro clubes aí, na minha opinião, que estão despontando aí com algo diferente.
2: É isso aí, eu não vou mais alongar esse assunto não, só falar que eu fico triste com a notícia dessas vendo os Maria lá na, na zona de rebaixamento, solta o foguete.
0: E lembrando que as rosas também perdeu para o todo glorioso Brusque dentro de casa, lá onde tem os pezinhos de manga e o campo de areia.
1: Aí, nesse momento que a gente fica um pouco indignado, né? Que, a, às vezes, a, a imprensa nacional fala, ah, mas o Pintado tava no, quase no G4 e foi demitido. Vocês pontuaram aí dois times ridículos que o Goiás não deu conta de ganhar, entendeu? Então, são jogos, assim, colocando Londrina, que é o último colocado. Então, assim, é... Às vezes, a gente fica chato falar que o futebol brasileiro demite muito técnico e tal, mas tem hora também, cara, aqui tem uns técnicos que é chega até a ser engraçado, né, bicho? É, como assim, o cara saiu e o, e o ambiente melhora, o próprio Edmil Pinheiro, fa Pinheiro falou isso, que até café da manhã, tinha jogado tomando junto, que isso não acontecia na época do pintado, então assim, como assim, cara, um esporte coletivo e o cara não prega a harmonia, não prega a união, é difícil, cara, então assim, mas, se Deus quiser, tamo Pro outro norte, nosso norte é, é rumo à Série A, a. É, torcer aí pro Marcelo Cabo dar certo, vai ser a próxima pauta do FCS aí que o Gustavo deve colocar pra gente, e bora,
2: bora. É, em relação às derrotas para esses times medíocres aí, eu concordo com sua análise. O, o pintado não caiu, não foi pelo empate contra o Londrina, foi por conta da do conjunto da obra, né? Além de desperdiçar pontos contra esses times aí, o futebol apresentado não estava agradando. Então, fora esse extra campo aí, que também acredito ser muito importante, a imprensa e imprensa vermelha vai se lascar para lá.
0: É outra coisa que é finalizando o jogo, né? Falando de posições e mais posições... E a capinha do Paulo Júnior, 69, que está aqui na minha frente. <risos> Mas é isso aí. O... Sempre bom, né? Nós tivemos uma, a, a lesão né, no, antes do jogo contra o Botafogo. O Apodi sofreu uma lesão no olho. O médico do Goiás veio até se relatar sobre isso. O Apodi, que na minha opinião é uma chave importantíssima para o Goiás, principalmente no ataque com uma defesa, já fez até gol na Série B, pela oportunidade que teve da bola cair no pé dele, aproveitou muito bem. É... Qual que é a questão que o médico do Goiás veio a trazer sobre a situação do Apodi? O Apodi, ele ainda está passando pela uma transição de exames, onde vai ver se é necessário ou não fazer uma cirurgia. Eu espero que não, porque o Apodi além de ser uma boa pessoa, ele veio com o intuito de ajudar o Goiás e toda a qualidade técnica, experiência que ele tem dentro do futebol, é uma peça importantíssima e ponto dentro do Goiás. Eu desejo melhoras para o Apodi, conversei com ele hoje, não vou expor mais o que nós conversamos, mas ele está bem, mas eu espero que no máximo daqui dois ou três jogos, o Apodi esteja de volta ao time do Goiás. Porque ele é uma referência, na minha opinião, tanto no ataque como na defesa do time esmeraldino.
1: Sim, sim. Melhoras aí para o mestre Jedi, né? Podir. Tomara que ele volte o mais breve possível. E o bom, o, o que dá um pouco de calma para o torcedor é que o Diego fez uma boa partida, né, cara? Deu deu a entender ali que ele realmente dá conta do recado nessa ausência do Apodi. Então, eu acho que em relação à, à performance, o Goiás não vai sofrer tanto. Lógico que o Apodi é muito mais jogador que o Diego, porém, o Diego consegue também entregar um, um, um bom trabalho.
2: É isso aí. Você deu uma rasteira no meu comentário, que eu ia pontuar exatamente isso. <risos> é, vamos desejar aí melhoras para o Apodeus, que retorne em breve. Mas o sentimento que a gente tava aí de, de receio, né? De quem iria entrar no lugar dele, já acabou. O Diego deu conta do recado. E, graças a Deus, deu conta do recado. E, e a gente segue. Porque se fosse depender do, do Ivan, tava complicado.
0: Porque parece que ele é o Ivanzível, né? Nunca tá lá. <risos> Está dentro do campo, mas ninguém observa que ele está jogando. Ivansível para vocês. O podcast Miraudino é um oferecimento de Real Decorações, cortinas, persianas e papel de parede. Real Decorações tem as melhores opções e o preço justo, atendendo dentro de toda a Goiânia e região metropolitana. Segue lá, arroba Real Bora, bora. O Goiás teve o anúncio da substituição do técnico pintado, que foi uma surpresa para todos nós, após o singelo empate contra o Londrina, dentro de casa, o lanterna da competição. Uma notícia que toda a imprensa não esperava, mas veio rápida para a gente, e logo após. Não foi menos que 24 horas, foi anunciado no comando do Esmeraldino, Marcelo Cabo. Qual que é a opinião do torcedor Esmeraldino a relação a essa troca do comando do Goiás?
1: É, eu acho que em relação ao pintado, já falei muito já sobre a minha, a minha opinião, o que eu penso do trabalho dele. Já dei, inclusive, o um mérito a ele né, em relação a, ao padrão de jogo do clube hoje, do Goiás. E vou falar um pouco do Marcelo Cabo. Cara, eu tenho um certo receio pela história que ele tem no, no rival, né? É igual quando você viu, viu o Hélio dos Anjos treinando o Atlético, o Hélio dos Anjos treinando o Vila. É, parece que o cara não tá em casa, né? Parece que ele não é o ambiente dele. Então, assim, eu fico esse pé atrás. Não queria por conta disso. Agora, em relação ao trabalho dele, eu não vou colocar o Vasco como um parâmetro, porque, assim, cara, todo mundo sabe a situação do Vasco, né, cara? cara deve até marmita ali, água, deve tudo. Então, assim, um time horrível, né? Montaram um time de renegados da Série A e a torcida cobra aquilo que eles não, não contam de cumprir. Vão brigar para subir pela grandeza do clube, mas não pela qualidade do elenco. Então, eu me, prefiro me apegar aos ao trabalho dele realizado no Atlético Goianiense, que era um trabalho bem feito. Então... Agora é apoiar ele, dar todo o tudo suporte. Não conheço ele em relação a, ao esquema tático, como que ele gosta de atuar. Confesso a vocês que eu não conheço e não, não tive tempo de procurar saber também como que é. Então vamos procurar torcer mesmo, dar o apoio. Quem não queria agora já era, não tem mais como torcer contra. Agora é só torcer a favor e se Deus quiser vai dar Liga ele vai conseguir montar um time para a gente subir para a Série A. Montar não, né fazer o time jogar para subir para a Série A. Montar, tá
2: montado já o time. É isso aí, eu concordo. Não era o nome desejado pela maioria da torcida. É, por nós aqui do podcast também não. Mas já tá com, com a camisa do Goiás. A gente apoia até o momento que, que der. Então, eu desejo boas-vindas aí para o Marcelo Cabo. Espero que faça um grande trabalho no Goiás.
1: O Marcelo, deixa o Cabo
2: no Vasco. É, não sei, não sei nem se deveria falar. É, a, a partir falar. de
0: hoje, o, ele vai ser tratado, como quando referimos a Marcelo, é o técnico no novo do Goiás. Cabo, o Marcelo refera... Ribeiro, se não me engano, é o sobrenome isso, dele. O Cabo pode deixar lá em Campinas, lá que tá tranquilo.
2: É isso aí, deixa no, na, lá onde sai fogo no HIT, que vocês sabem onde. E eu vou, e, eu vou, vou deixar
1: já o recado para ele, né, cara? Se subir campeão, não vai inventar de ir lá para aquele setor lá fazer bagunça e sumir, não. Oh, eu ia falar céu. isso
2: agora eu eu com a família. Agora. Cara, só não vai inventar, só não. dá um conselho para ele: passar longe da BR-153. O resto, vamos para cima
1: da 24 de ouro. Pode a...
2: falar, né? <risos> Tirando a zoeira aí. É, essa história do, do novo técnico rendeu um pouco, é, vou dar uma cornetada aqui no Edmil Pinheiro mais uma vez, é, eu achei muito desnecessário falar que procurou o Luxemburgo, o Rogério Senni, que ficaram de dar um retorno, uma ligação e não, não retornaram, isso é totalmente desnecessário falar, né? não, só, é... só mancha a, a imagem do clube.
1: Com certeza. É, ali é o famoso jogou para a galera, né, cara? Jogou para a galera para falar que tava procurando técnico de nível A. Porém, falando que não era era só falar que foi atrás e ponto, não deu certo. Agora falar que não recebeu a ligação.
0: É. Isso, isso gera é mais. Né? Isso gera uma especulação na mídia tão grande, ainda mais nós que acompanhamos, né, é, rede social, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Então saem coisas para a gente que a gente fala assim, mentira. Dentro da realidade econômica, financeira do Goiás, quem poderia pensar que ia chegar Luxemburgo ou Rogério Ceni? Isso é, é fora de cogitação. Qualquer torcedor eu que... Não, zero que... cogitação.
1: O que eu pensei, inclusive, cortando você, Gustavo, rapidão, o que eu pensei, eu até cheguei comentando nos nossos grupos aí do Goiás, foi que o único jeito da gente convencer um cara igual o Rogério Ceni o Lux é tanto, mas o Rogério Ceni é apresentando um projeto ó cara é, hoje a gente tá na Série B mas ano que vem vai ter um orçamento de tanto e a gente quer isso quer no mínimo classificar para Libertadores quer no mínimo ganhar a Copa do Brasil tô falando em relação a projeto gente. não tô falando Ei. que não tô sonhando com torcedor não é, então assim, chegar no cara e apresentar um projeto não é só chegar no cara e ligar e falar assim ô oh, Rogério, bom que é o Arlen quanto tempo quanto que você cobra para treinar o Goiás não é assim, entendeu é, eu acho que uns cara, um tipo de contratação dessa leva tempo não é da noite para foi com o Marcelo Cabo tem um prazo maior de, de negociação e se o Edmil Piero achou que ele iria trazer o Rogério Cerno da mão de igual eu trouxe o Cabo Mostra um pouco da sua inocência no mundo do futebol, né, cara?
0: Eu, ele com não mostra, certeza. Fala
1: tanto que é experiente, né? Eu acho que mostra certa inocência. Não que eu entenda mais do que ele, longe de mim, ele é muito mais experiente do que eu. Mas quando ele dá um tipo de entrevista dessa aí, cara, mostra pelo menos um, uma pitadinha aí de amadorismo.
2: Não, é, eu é? acho que ele que só, só falar, né? Que procurou, mas ele não conseguiu usar as melhores palavras.
0: Não, mas quem vai mas... saber se ligou mesmo realmente, eu acho que, que nós temos que pensar agora, é o que nós temos na mão, né? Marcelo Isso. Cabo, de cabo a rabo. O Marcelo Cabo, <risos> se você pegar ali em 2004, a primeira equipe que ele comandou profissionalmente foi o Bangu, que foi rebaixado do Campeonato Carioca. Beleza. Já tô colocando aquela estaca, não criticando o trabalho que ele já foi feito. De é, mas um disso... o Castor, né, cara? Não, com o certeza. Ele é um gastor, né? Ele teve, teve uma passagem por vários clubes que hoje estão na série B. A, a, eu acho que a maior dele entre essas foi dentro do Atlético, né? Porque ele conseguiu. O, o Atlético foi campeão da série B, garantindo o retorno do Atlético à Série A depois de 1.277. anos Mas beleza.
2: Foi visto com o CSA também, né? Isso, com certeza. É falso, CSA também.
0: Isso. Então tem duas subidas para a Série A aí. O trabalho dele, não estou criticando o trabalho dele, a gente sempre corneta aqui, mas isso aí é uma coisa assim que a e gente. E o trabalho dele na Série A com o Atlético, ano passado, pelo menos, que
1: eu me lembro. Não lembro se ele trabalhou com o Atlético no outro ano que eles estavam na Série A, confesso que eu não lembro. É... O trabalho dele na Série A do ano passado foi um bom trabalho,
2: cara. É, resumindo, a gente dá aquela cornetada, principalmente pelo histórico né de, que o Paulo Júnior pontuou, de ter sido do rival, a gente está com aquele pé atrás, mas dos nomes possíveis e prováveis, com o pé no chão, sem aquele sonho de torcedor, eu acho que foi uma boa contratação, sim, entre as opções que a gente tinha.
1: É aquela, né, mano? Se joga no Espírito, se joga na Brasa, Valentim, Chamusca ou Marcelo Cabo, é melhor Marcelo do Cabo, cara? Pois
0: é, é, então... É, é isso aí. Mas, assim, teve aquela questão do desaparecimento dele em 2017, que isso é uma coisa pessoal, que nós não devemos colocar a pauta, onde ele foi de cabo a rabo ali no Dergo, mas é uma história assim, né, que nós, nenhum de nós vamos esquecer. Né? Não vamos entrar no mérito do que ele gastou ali, os seus 150 reais com o um tripé. <risos> <risos> Completo? É, é aquele... É, é,
2: vamos
0: vamos famoso, deixar essa história. O, o famoso <risos> Kinder Ovo, né O famoso Kinder Ovo. Surpresinha. <risos> Mas ninguém estava com ele. Ninguém tirou, gravou vídeo, foto, mas assim, Marcelo eu Cabo, que nós Dubai, desejamos para você, tirando toda a zoeira, que você faça um bom trabalho dentro do Goiás, coloque o Goiás aonde, de onde ele não deveria nunca sair, na Série A, e faça um bom trabalho, porque o time você já tem, não tem mais como contratar, não vai contratar mais mas ninguém, eu penso que não, então o time tá ali, Dentro daquelas peças, eu penso que ele pode fazer um excelente time. E digo mais, para garantir sequer até o campeonato da Série B 2021. Apesar que o Náutico está arrancando a lasca do Guatambu e né, pondo o chicote para estralar.
1: É, mas está seis pontinhos de nós, né, cara? No momento três, mas se ele chegar a ganhar, volta a ser seis. E, igual você falou, cara, bo... brincadeiras à parte, boa sorte aí, Marcelo Cabo, nós é goiano, então nós gosta da zoeira. <risos> boa sorte aí para você. E, assim, em relação ao elenco, eu acho que ele não tá fechado, cara. Eu acho que eu espero ainda, pelo menos o Sharon deve chegar aí. É... Tá cravando? Não tô cravando, né, mas pelo jeito ele vai chegar. Se cravar, né, bora, é podcast emeraldine. bora. Bora. <risos> Mas é, é isso aí. Eu, na minha opinião, ainda falta algumas peças aí para encorpar mesmo o elenco, né? Eu, principalmente, cara, eu sinto falta de um cara é, mais experiente, sabe? um cara que chega na molecada e fala calma, calma, como, como se fosse mais um Elvis, entendeu? O que o Elvis faz hoje. Mas o Elvis não é essa experiência que o Goiás tanto precisa, eu acho que seria um cara mais gabaritado. Não sei é, eu... quem também. Não é meu papel fazer essa pesquisa do análise de Pia do Goiás. É,
2: eu também acho que o, o elenco não está fechado ainda. Cabe ali umas peças pontuais. E o professor Marcel vai fazer um bom trabalho. final do ano vai dar no mínimo o acesso para gente. E mostrou que é pé quente. Foi lá assistir o jogo lá no Engenhão e voltamos com os três pontos na Capanda. Bora, bora. Só, só não
0: voltou porque estamos em Campinas agora, né?
2: É, isso aí. Mas vai voltar com seis, então.
0: <risos> bora. Com de Jimbet.com, a sua casa de apostas. Hoje pelo, pelo gerente Emerson Representações, nosso gerente lá de Jimbet. você que quer colocar uma máquina para fazer sua aposta esportiva no seu comércio, seja distribuidora, mercado, padaria, o Emerson sabe a melhor colocação. Emerson Representações e Gimbete, a sua caixa de apostas, a melhor opção, as melhores cotações do estado de Goiás. Agora, continuando aqui, o Goiás vai voltar a campo, mais uma batalha. Pela 14ª rodada na sexta-feira, Goiás vai jogar contra a Ponte Preta lá em São Paulo, às 20 horas.
1: É, a Ponte Preta é um dos piores times do campeonato. E o Goiás está precisando, cara, dessa sequência de três vitórias, é, duas vitórias no caso, né, se a gente chegar a ganhar essa. E a gente tá, tá precisando dessa sequência, de fazer uma trinca, de fazer uma quadra para dar uma subida. O Náutico é a, prova de, é a prova viva disso, né, cara?
2: É, a expectativa deveria ser boa enfrentar o um vice-lanterna, mas é o típico jogo que eu tenho medo. O Goiás gosta de decepcionar a torcida nessas horas, mas vamos vamos ter fé e esperança porque o Goiás é favorito o Goiás é favorito mas é, a gente conhece o nosso time sempre decepciona nessas partidas aí como foi contra o Londrina mas é uma nova fase novo técnico é, acredito então que dê para reverter esse histórico ruim
0: não com certeza o Marcelo Cabo estava no Milton Santos no jogo contra o Botafogo, ele deu aquele bisu, né? aquela bizoiada meio distante do time. Eu acho que ele, por ser contratado do Goiás, ele já sabe qual que é a expectativa, a proposta do Goiás para essa Série B. Então, eu penso que ele não venha para fazer um mau trabalho dentro do time, obviamente. Então, o que eu, eu
2: falei... Segue lá, desculpe aí.
0: Então, o que eu penso... A ponte hoje segura a perninha da lanterna, ou seja, a vista da lanterna. Só atrás ali mesmo do grandioso Londrina, do... para quem nós empatamos né, na última rodada, disse de passagem. Mas um, o time do, da ponte preta, que tem apenas uma vitória dentro da Série B depois de 13 rodadas, o Goiás é favoritaço nesse confronto, mesmo sendo fora de casa.
2: É, exatamente. E no começo aí eu joguei aquela expectativa pessoal mesmo, aquele receio é, do, do velho Viagra Verde. Mas falando em, em futebol, o Goiás é favorito. É um time muito mais forte, um futebol apresentado bem melhor. E, e é uma vitória importante para a gente, é, para tentar se consolidar ali no G4. Ele está tá ali guardando a, a beirinha do G4, então, isso é uma vitória muito importante. Se a gente pegar aí em termos de histórico do confronto, é bem, bem como, como posso dizer?
0: Equilibrado.
2: Bem equilibrado. Obrigado, fugiu a palavra são 10 vitórias para o Verdão, 10 vitórias para Macaca e quatro empates. Vamos vamos quebrar esse esse empate aí no histórico e trazer os três pontos.
0: Com certeza, é, em questão assim de confronto dentro de série B. O Goiás já teve, eu digo que foi um tropeço, né, dentro de casa contra o Londrina, independente independente do que estava acontecendo dentro do time, de troca de técnico, tal, etc. Mas beleza, independente do ambiente. O Goiás é muito mais time que a Ponte Preta atualmente. Você pega o plantel ali da Ponte Preta, não vê nenhum nome, fala, nossa, esse aí pode fazer a diferença. Não falando que a gente vai ganhar o jogo, que são os favoritos, isso aí eu tenho certeza que todo mundo concorda. Mas. O que eu penso é que o Goiás vai para cima. O Goiás está com um time. Não tem ninguém assim muito importante suspenso. Eu falo que o Goiás ganha de 2 a 0, opinião pessoal.
2: Não, é isso aí. O Goiás tem que deixar o favoritismo de fora do campo e jogar a bola. Se fizer isso, a vitória vem. Eu vou destacar aqui um time bem fraco do Goiás, uma goleada histórica, lá em 2004, pelo Campeonato Brasileiro Série A, onde o Verdão meteu 5x0, com três gols de Alex Dias, o Brabo, um do Leandro e um do nosso lateral, Jadilson. Então, que sirva de inspiração aí esse time e essa goleada.
0: Cara, mas falando desse time aí, né? O plantel do Goiás em 2004. É, PQP, para não falar outras palavras aqui. Cara, Kleber Goiânia, Nilo Portugal, Josué, Paulo Baia, Alex Dias. A mata! Não, você tá doido aí. Então é... era
2: time, não, era seleção.
0: Isso aí é só para a gente né, falar da, da, da maior goleada que o Goiás já teve em cima da Ponte Preta. Mas, sim, independente de tudo, o Goiás é favorito. Eu penso que a gente cons consegue trazer os três pontos de lá, que é de suma importância para a caminhada rumo ao acesso. Então, vamos para cima, né, porque é o, o que a gente espera do Goiás, que o Marcelo Cabo possa fazer uma excelente estreia no maior do Centro-Oeste.
2: É isso aí, fica o nosso desejo uma goleada, o um futebol bem jogado, tanto no primeiro quanto no segundo é, pegar ali o, o jogo contra o Botafogo, o primeiro tempo, se a gente tiver um desempenho no primeiro tempo igual contra o, jogo, contra o Botafogo e um segundo tempo é, próximo né? igual o início da partida tem tudo para a gente sair com um bom resultado e, quem sabe, uma vitória elástica. né?
0: Sem dúvida alguma. É, a, nós vamos estar sorteando aqui no podcast Meraldino uma troca de óleo de carro linha leve. Dessa próxima semana, já vamos soltar aí a foto oficial. Um oferecimento lá do Juninho 37, nosso parceiro. Se você precisar de qualquer serviço mecânico, restauração, ele é o cara. Juninho 37, a fera. E o sorteio vai estar é. logo a mais aí para vocês. As últimas. Que,
2: o, mandar um abraço aí pro Juninho. Juninho Cai 37, né? Reparador automotivo, autoelétrico e mecânico em geral. O Juninho aí, que é nosso parceiro do podcast desde o início da temporada, tá até cobrando. Ofereceu esse sorteio a gente aí, mas nossa equipe de sorteio está mais enrolada que Arame de Cerca. Mas vai sair, viu, Juninho? Está tá no forno.
0: Com certeza. Já estamos aqui no 220 volts on the line e on the flight to the night. Juninho, bora, bora, que essa semana vai pôr o chicote para estralar. E eu falar, quem que não, tem uma, não quer uma troca de óleo esses preços aí, né, altíssimos desses produtos que estão no mercado hoje em dia. Mas é linha leve, igual nós pontuamos no último podcast. Certo? É isso aí. Eu, eu espero que o Goiás faça um excelente confronto contra a Ponte Preta. Temos tudo para sair com os três pontos. E cada ponto somado é essencial para essa caminhada. Nada mais que isso. Agradeço a oportunidade de estar explanando a minha opinião sobre o Goiás Esporte Clube, a audiência de todos vocês, pessoal que está até de fora do país, da Bélgica, pessoal dos Estados Unidos, Alemanha, está acompanhando o nosso podcast como fonte de informação, torcedor nato do Goiás. Forte abraço para todos vocês e vamos vir com várias outras novidades ao decorrer da temporada aí. Abraço!
2: É isso aí. Agradecer mais uma vez nossos ouvintes ao redor do mundo. Tem gente até lá no Faina né, nos ouvindo. É... E agradecer aí nossos patrocinadores que estão sempre fortalecendo. E bora para cima. Bora para cima, falando sempre do Verdão. Rumo à Série A, se Deus quiser.
0: Oh, a capinha que nós sorteamos personalizada tá em mãos aqui. No próximo dia eu vou estar tá entregando e postando para vocês lá no Instagram para o Grande Ganhador João, lá do setor Goiânia 2. Beleza? É isso aí. Conto com vocês que escutam nosso programa. Estamos abertos a sugestões, opiniões e tudo mais. É de torcedor para torcedor, a opinião do torcedor esmeraldino e nada mais. Abraço. Bora, bora. Fui.